0: Buenos días, bienvenidos al podcast de ADN 40. Soy Leslie Jiménez y es lunes 30 de octubre de 2023. Comenzamos. Aumentan los daños en Guerrero por huracán Otis. Continúan los saqueos en el puerto de Acapulco. Sube a 43 el número de fallecidos tras el paso de Otis. Pero antes, en nuestro tema principal. En el puerto de Acapulco hace falta ayuda médica. Vamos a escuchar a Miguel González Méndez, damnificado originario de la
1: colonia Bellavista en Acapulco. Desde Nueva cuenta me regala su nombre. Miguel González Méndez de Bellavista. Miguel, Miguel, platíquenos un poquito de la situación de la que han estado pasando. Mire, es una situación muy crítica la que estamos llevando ahorita aquí en el puerto de Acapulco. Es necesario que Evelyn Salgado, la gobernadora del estado, se ponga las pilas. Es necesario que el presidente de la república, así como ha sido una persona que ha estado con el pueblo, regrese con el pueblo puesto que el pueblo ahorita necesita de ellos este, una de las cosas muy importantes es de que las personas que necesitan atención médica no la tienen como las personas que necesitan hemodia, hemodializarse nosotros ahí en Bellavista tenemos una clínica de hemodiálisis la cual está cerrada, que mucha gente está llegando y no tiene la atención nos tocó anoche que una persona que ya venía muy mala necesitaba una bolsa para poder hemodializar a su paciente afortunadamente un amigo que su papá tiene bolsas para hemodializar, le otorgó una, pero nada más para seis horas, ¿qué va a hacer después de seis horas esa persona? Necesitamos agua, necesitamos de alguna manera nosotros comunicarnos con nuestros familiares, hay personas que tienen días que no se pueden comunicar con ellas, el gobierno puede meter unas plantas de luz, ¿por qué? Porque ya, ya hay saqueos en las colonias, puede montar vigilancia con el ejército, con la marina y no lo ha hecho. Entonces nosotros estamos pidiendo la ayuda urgentemente. De alguna forma nosotros ya estamos en Bellavista, ya estamos este, organizados, estamos quemando la basura poco a poco con molestia de algunos vecinos, pero lo estamos haciendo, nosotros ya limpiamos nuestras cuadras. Entonces, el gobierno federal, el gobierno estatal, que haga lo suyo, porque nosotros estamos organizados, que se organicen ellos también. Son cinco días sin luz, agua, teléfono, energía eléctrica, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Cómo le están haciendo para sobrevivir? Eh, hay personas que tienen un teléfono satelital y son las que nos están asistiendo, nos están ayudando, pero es demasiado. Eh, ahora sí que la afluencia de las personas que necesitan... este mandar información y el teléfono se acaba la energía, entonces tenemos que conectarlo a un carro para que pueda cargar. El gobierno puede traer una planta de luz por colonia y puede poner, un no sé, un modem para que, para que haya señal, pero se están tardando, o sea, está tan fácil que lo que pueden hacer tan fácil ellos no lo hacen. Volteen a ver a la población, volteen a ver, porque nosotros... Sí lo necesitamos, pero más los niños y la gente de la tercera edad, la gente adulta que está enferma.
0: En más información, a seis días del paso del huracán Otis en Acapulco y al cierre de esta edición, se reportan 220.035 casas afectadas, 37 líneas de transmisión y 26 subestaciones dañadas, 10.000 postes de luz caídos, 513.524 usuarios sin luz eléctrica, dos hospitales afectados y al menos el 80% del sector hotelero presenta daños. Autoridades aseguran que entre el miércoles y jueves se comenzará a restablecer el servicio de agua. Para conocer más detalles sobre los daños que provocó el huracán, escuchemos a Óscar Hernández Bonilla, quien se encuentra en el callejón Vicente Guerrero, en Santa Cruz, en Acapulco de Juárez. Escuchemos el enlace que tuvo este domingo con mi compañero Jorge Armando Rocha.
2: Jorge Armando, buenas tardes. El trabajo de reconstrucción tendrá que ser prioritario aquí en Acapulco. Yo me encuentro en el callejón Vicente Guerrero, en Santa Cruz. Es la imagen de Edgar Andrade. Observa la cantidad de piedras, además de grandes dimensiones, que entraron, empujadas por el viento, a esta vivienda que quedó completamente sepultada eh, por grandes cantidades de lodo, ya te decía de piedras y qué decirte de este camino que es por donde transitaban los vecinos de esta colonia y que hoy pues está en estas, en estas condiciones eh, muy difíciles, eh, hoy por ejemplo ya también comenzaron a vender a algunos comerciantes masa para tortillas un kilo por persona y tratar de empezar el tema también, al mismo modo del saneamiento, sobre todo una limpieza urgente para evitar algún, algún foco de infección y que derive en enfermedades gastrointestinales. Eh, tú podrás observar, es, es complicado avanzar por esta, por esta zona y vamos a seguir eh, caminando porque evidentemente por lo complicado de este acceso, pues eh, muchas... Eh, mucho, eh, mucho, mucha parte del gobierno municipal no ha podido eh, llegar hasta este lugar. Así es como están estas, estas viviendas. Este señor eh, de azul caminando sobre pues ya tierra que, que se ha secado pero que pues aumentó más de, más de metro y medio. Vamos a seguir avanzando, Edgar. Eh, sobre, este, sobre este camino, Jorge Armando. Eh, bueno, e incluso tú observas gran parte del, del pavimento que desprendió eh, la, fuerza de, la fuerza del viento. Y esta, esta imagen se replica, Jorge Armando, tristemente en muchas otras colonias de, de este lugar. Mira, el patrimonio de esta, de esta señora, bueno, pues que básicamente... Básicamente se ha ido, se ha ido todo a la manera? basura. ¿Cuál es su nombre? Cristina Romero Basilio. Señora Cristina, ¿usted vivía en este, en esta zona? Mi nuera. y acá está mi casa. Correcto, complicadísimo. No, no se me vaya, señora. Eh, ¿cómo, ¿Cómo han hecho estos días?
3: Pues ahorita estamos en La Progreso, nos dieron posada ya, y estamos allá.
0: Y allá venimos para acá a limpiar, a sacar un poco de escombro.
2: Correcto. Vamos a finalizar... Eh, llegando a la casa de esta señora que además bueno, es complicado porque también utiliza un, un bastón. La movilidad se ha vuelto otro tema, pero tú lo observas pues, Armando, básicamente todas las
1: todas las casas están en estas en estas
2: condiciones. ¿Cuál es su nombre, señora?
1: María del Rocío. María del Rocío de Romero. Y pues estábamos bien hundidos,
3: pero apenas ayer empezamos a sacar todo el, el escombro, lodo, todo lo que estaba. Y sí necesitamos la ayuda, la verdad, porque estamos desbastados. Niños pasaron por aquí, los anduvimos rescatando. La verdad, sí necesitamos duro. Quedamos sin ropa, sin nada.
2: ¿Qué dirección exactamente el es?
3: El Vicente Guerrero, Colonia Santa Cruz.
2: Correcto. Ahí está el llamado para que en la medida de lo posible eh, se venga el apoyo a esta zona que lo necesita bastante. Muchas gracias, Jorge Armando. Estoy, 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 estoy al pendiente.
0: Por otro lado, continúan los robos y saqueos en Acapulco. Habitantes de las colonias como Puerto Marqués, Alborada y Llano Largo llegaron a una planta de Pepsi y se llevaron botes de agua, jugos y refrescos. Los saqueos también han alcanzado algunas gasolineras de la zona. En más información, aumenta el número de fallecidos en Acapulco. La cifra asciende a 43. 33 son hombres y 10 mujeres. Hasta el momento se reportan 36 desaparecidos. Además, tras la tragedia que azota el estado de Guerrero, Fundación Azteca se suma en la ayuda a los damnificados. Escuchemos a Ninfa Salinas
3: Decir que esto es un momento difícil se queda muy corto. Las imágenes hablan por sí solas. Les puedo decir que aquí, desde TV Azteca, que llevamos 30 años cubriendo eventos, nunca habíamos visto una devastación así. Nunca. Nunca se ha visto algo desaparecer en ninguna circunstancia como lo que está sucediendo hoy. Por eso, yo les hago un llamado a que seamos solidarios empáticos y que podamos hacer de verdad un esfuerzo grande por atender la necesidad enorme que hay en Acapulco. Hoy es difícil llegar, pero todo esfuerzo se tiene que hacer. La gente y las vidas están no solo en peligro, sino están a punto de extinguirse muchas de ellas, necesitamos llevar ayuda y este es un llamado a que nosotros en Grupo Salinas y todos los que escuchen este mensaje ayuden, ayuden porque estas personas están en una circunstancia grave, los daños son sin precedentes personas que de la noche a la mañana no tienen nada. Pero no tienen, no solo nada, sino que no hay agua, no hay comida, se están muriendo los que ya perdieron todo. Ojalá y este 30 y 31 de octubre puedan acudir con nosotros aquí en TV Azteca a donar, a llevar lo que puedan alimentos enlatados, empaquetados, artículos de higiene, medicinas, material de limpieza todo lo que puedan donar en Manco Azteca. De verdad, la ayuda la vamos a hacer bien con las organizaciones que sí llegan, organizaciones como la Cruz Roja Mexicana, que está siempre ahí, que es en la que creemos todos y que tiene toda la confianza de los mexicanos. Créanme, la ayuda va a llegar, la necesitamos mucho. Por favor, les pido su ayuda. Les pido solidaridad con la gente que está allá, con la gente que ustedes conocen, con ese Acapulco que nos ha dado tanto. Porque créanme, Guerrero es Acapulco y Acapulco somos todos. Ojalá y podamos ayudar y sumarse. Se abren las puertas aquí en TV Azteca para que vengan y donen. Ayúdenos, ayúdenos. La gente lo necesita mucho.